0: Also, ich wurde gebeten, im wissenschaftlichen Teil unserer Jahresversammlung etwas über diese zwei Ende vorigen Jahres, bin ich zu hören ja, ja, ja. oder lauter, erschienenen Biografien zu sagen, die zwei Männern gewidmet sind, die in vielerlei Beziehung zu Marx und Engels standen: Wilhelm Weidling und Victor Tedesco. Im Programm der Hellen über unsere heutige Versammlung steht eine Unterzeile. Zwei politische Biografien nähern sich den revolutionären Demokraten. Die stammt nicht von mir, denn Biografien können sich nicht nähern, höchstens wir uns ihnen. Und die Helden dieser beiden Biografien näherten sich nicht nur den revolutionären Demokraten, sondern sie waren welche und darüber hinaus waren sie Kommunisten. Tedesco reiste Ende 1847 gemeinsam mit Marx von Brüssel nach London zum zweiten Kongress des Bundes der Kommunisten, er hat also den Bund mitbegründet, sich an der Programmdiskussion beteiligt und er hat mitbeschlossen, ein Manifest der kommunistischen Partei zu erlassen. Sein Katechismus des Proletariers, der hier ausführlich erläutert wird, ist ein unmittelbares Nebenprodukt der damaligen Programmdiskussion im Bund der Kommunisten. Aber zu den beiden Biografien. Kern, also der äh, Autor der Tedesco-Biografie, Kern lässt es offen, ob Tedesco Weidling bei dessen Aufenthalt in Brüssel persönlich kennenlernte. Es gibt also keine Quellen. Aber an der Sitzung des Kommunistischen Korrespondenzkomitees, in der es zur Spaltung mit Weidling kam, hat Tedesco nicht teilgenommen. Jedoch hängen diese beiden Biografien thematisch insofern sehr eng miteinander zusammen, als sie beide gleichzeitig in bunter Gerechtigkeit wirkten als dessen Umgestaltung zum Bund der Kommunisten auf der Tagesordnung stand. Aber dabei standen sie auf entgegengesetzte Seiten der Barrikade, denn Weidling sträubte sich vehement gegen diesen Prozess, während Tedesco Marx entschieden unterstützte. Es ist natürlich unmöglich, in einem kurzen Vortrag alle Probleme auch nur zu nennen, die auf den etwa 3000 Seiten dieser drei Bände behandelt sind, und auch die vorliegende Tedesco-Biografie soll noch einen zweiten Band erhalten, der die späteren Jahre behandelt, die uns nicht so interessieren, weil das die Zeit ist, in der Tedesco nicht mehr in Verbindung mit Marx stand. Ich sage gleich kurz etwas zu dem unge wirklich ungewöhnlichen Umfang der beiden Werke. In meiner Rezension zur Tedesco-Biografie, die im nächsten Marx-Engels-Jahrbuch nachgelesen werden kann, erlaubte ich mir die Bemerkung, dass nicht alle erwähnten Dokumente in extenso abgedruckt werden müssen und überhaupt der Umfang des Werkes über der anzustrebenden Höchstmarke liegt. Und das trifft auch auf die Weitlingbiografie biografie zu. Neben dem Riesenumfang der beiden Werke kommt für mich erschwerend hinzu, dass ich über sie nicht unbefangen sprechen kann da ich, das heißt Veröffentlichungen von mir, in dem einen über Tedesco stark gelobt, im anderen über Weidling maßlos angegriffen werde. Es ist mir also nicht möglich, sie in ihrer Studio zu urteilen. Ich rette mich daher zunächst in kurze Bemerkungen über Biografien überhaupt. Sie sind nämlich nicht belletristisches Nebenprodukt der Historiografie, sondern der eigentliche Kern aller Geschichtsschreibung weil direkt und unmittelbar von Menschen handelnd. Marx und Engels schrieben mit der heiligen Familie, und ich zitiere, »Die Geschichte tut nichts. Sie besitzt keinen ungeheuren Reichtum. Sie kämpft keine Kämpfe. Es ist vielmehr der Mensch, der wirkliche, lebendige Mensch, Mensch der alles tut, besitzt und kämpft. Es ist nicht etwa die Geschichte, die den Menschen zum Material braucht, um ihre, als ob sie eine aparte Person wäre, Zwecke durchzuführen, sondern sie ist nichts als die Tätigkeit des seine Zwecke verfolgenden Menschen. Soweit Marx und Engels in der heiligen Familie. Das war 1845. Fünf Jahre später, nach der Revolution, forderten sie in der Revue der Neuen Rheinischen Zeitung, man müsse, ich zitiere, die Leute, die an der Spitze der Bewegungspartei standen, endlich einmal mit derben Rembrandt'schen Schildern in ihrer ganzen Lebendigkeit, ohne Kulturen am Fuß und Aureale um den Kopf. Diese grundlegende Prämisse von Marx und Engels, dass Geschichte von konkreten Menschen gemacht wird, hatte übrigens Karl Kautsky gut begriffen. Er schrieb in seinem Werk Vorläufer des Neueren Sozialismus, der Ausgangspunkt der Geschichte ist stets die Geschichte menschlicher Individuen, was wir Geschichte nennen, ist ja nur die Gesamtheit der Verhältnisse von menschlichen Individuen, deren Lebensbedingungen ihr Zusammenwirken, Füreinanderwirken oder Gegeneinanderwirken erheischen. Die Geschichte hört dort auf, wo die Zeugnisse über das Wirken einzelner Personen aufhören. Soweit Kautsky. Aber 150 Jahre später gab es in Frankreich um den berühmten Philosophen Pierre Bourdieu eine Richtung, die von biografischer Illusion sprach, die Biografien als akademische Selbstmord bezeichnete, als Bastard der Geisteswissenschaft. Wir dürfen das meines Erachtens nicht als unwesentliche Absurditäten abtun, sondern den Zusammenhang sehen mit der Ende des 20. Jahrhunderts in den USA entstandenen Theorie vom Ende der Geschichte. Nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Lagers, dem vorläufigen Sieg des Kapitalismus im Weltmaßstab, sollte es nach deren Willen keine Weiterentwicklung mehr geben, keine neue Geschichte und vor allem keine neuen sozialistischen Experimente, die natürlich nur von Menschen gemacht werden können. Also sollte es konsequenterweise auch keine Biografien mehr geben. Die bourdieu löte wissen sehr gut, in wessen Lager sie stehen. Umgekehrt betrachtet, ist daher jede gute Biografie in einem weiten Sinne ein Beitrag im Kampf gegen den geschichtsleugenden Imperialismus. Aber Biografien können auch wertvolle Beiträge im Kampf gegen den Stalinismus sein. Jefim Kandel, der Initiator des Sammelbandes Marx und Engels und die ersten proletarischen Revolutionäre, erschien in Moskau 1961, Berlin 1965, damals von Richard Sperr vorangetrieben. Und auch Kern weist auf diesen Sammelband hin, also Herbig äh, Kantel hat im Gespräch mit Herbig Förder und mir in Moskau mehrfach betont, dass es darum geht, Kampfgefährten von Marx und Engels darzustellen, und zwar lebenswahr. Denn Klassiker, sagte er, stehen erhoben, erhaben ganz allein, unnahbar auf hohem Podest, aber lebenswahre Wissenschaftler und Politiker haben zahlreiche und höchst verschiedenartige Freunde, Kampfgefährten, jedoch auch streitbare und entsprechend ernstzunehmende Gegner. In der Polemik kann es mitunter heftig zugehen, kann der Held der entsprechenden Biografie nicht in jedem Falle recht behalten. Er darf gelegentlich Irren mitunter gar charakterliche Schwächen zeigen. Er soll eben ein Mensch und keine Statue und kein unfehlbarer Klassiker sein. Entscheidend für eine Biografie ist es, die Individualität ungeschminkt sichtbar werden zu lassen. Denn Sprachhülsen des Zeitgeistes haben keinerlei Erkenntniswert, der gerade guten Biografien in höchstem Maße zukommt. Ich rede dabei allerdings nicht jeder Methode das Wort, die charakterlichen Schwächen oder alberne Episoden in einer Biografie in den Vordergrund zu rücken, das eigentliche Werk des betreffenden Menschen aber unzureichend zu analysieren schon Kant oder Hegel, ich konnte nicht prüfen ob einer von beiden, aber jedenfalls einer von beiden, meinte, man dürfe über einen Menschen nicht urteilen, wenn man nur die Meinung seines Kammerdieners kennt. Und natürlich gibt es eine Verantwortung des Biographen, welche Persönlichkeit er für seine Zeitgenossen darstellt. Marx kritisierte 1852 – dass sich die Revolutionäre von 1789 in Paris als Nachfolger antiker Helden aufführten. Dabei, ich zitiere Marx, beschworen sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienste herauf, entlehnten ihnen Namen, Schlachtparolen, Kostüme, um in dieser altehrwürdigen Verkleidung und um mit dieser erborgten Sprache die neue Weltgeschichtsszene aufzuführen. Ich meine, dass diesen Hinweis von Marx die Historiker noch nicht genügend beachtet haben. Es ist also von großer Bedeutung, welche durch Biografien bekannten Personen eine politische Bewegung auf ihr Panier hebt und ihnen damit auch aktuelle Bedeutung zumisst. In der sozialistischen Bewegung sind es seit langem in erster Linie Marx und Engels, August Bebel, Lenin, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die neue Weidling-Biografie fragt aber indirekt, ob es nicht besser wäre, Weidling dahinzustellen. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an die Weidlingskonferenz der PDS Anfang Januar 1993 in Potsdam, auf der Waldraus Seidel Höppner das Hauptreferat hielt und auch die gefühlvolle Vertreterin eines Arbeitskreises christlicher Sozialismus sprach. Zu meinem Entsetzen sagte die Weidling-Biografin in ihrem Referat, ich habe nie begriffen, wieso Marx und Engels mit umgestübtem Hegelianismus Sozialisten werden konnten. Erst durch das Studium Weitlings habe ich begriffen, wie man Sozialist werden kann. Lothar Pisky, der mir gegenüber saß, sah mich flehend an, ob ich nicht dagegen auftreten könnte, aber ich war damals leider wirklich nicht vorbereitet. Und glücklicherweise ist diese Weitling-Konferenz in der Parteigeschichte Episode geblieben. Zwar ist im Prinzip jeder Mensch einer Biografie würdig, aber für den politischen Biografen ist es durchaus nicht gleichgültig, sondern höchst verantwortungsvoll, wen er sich zum Helden wählt. Die hochbetagte Autorin der Neuen-Weidlin-Biografie hat seit nunmehr 60 Jahren immer wieder Publikationen über ihn vorgelegt. Viele der Anwesenden werden einige davon kennen. Ich enthalte mich heute Abend einer Wiederholung des Bekannten aber auch einer ins Einzelne gehenden Polemik. In meiner Geschichte des Bundes der Kommunisten, erschienen 1993, habe ich sehr ausführlich die Verdienste Weidlings um die revolutionäre Arbeiterbewegung dargestellt, aber auch seinen Kampf gegen die hegelische Philosophie und die marxischen Auffassungen. Den notwendigen Ausschluss der verstocktesten Weidlingianer aus dem Bund der Gerechtigkeit der sich 1847 bei der Gründung des Bundes der Kommunisten als unumgänglich erwies. Und auf einer Weidling-Konferenz 1988 in Hamburg legte ich dar, dass Weidling tatsächlich eine Zeit lang eine Diebstahlstheorie verbunden mit putschistischen Ansichten vertrat, die von fortgeschrittenen Bundesmitgliedern entschieden abgelehnt wurde. Zu diesen Darstellungen stehe ich auch weiterhin. Die neue Weidling-Biografie geht aber offen dagegen an. Ich meine künftige Wissenschaft muss entscheiden, wer Recht hat. Aber ich besorge in diesem Zusammenhang, schon Franz Mehring betonte, dass Weidling sich damals außerordentlich verrannt hatte. Es geht jedoch um viel mehr als ein kurzzeitiges Verrennen Weidlings, sondern um eine Grundfrage des Marxismus, nämlich um seine Quellen. Und zu denen gehört nun mal die klassische deutsche dialektische Philosophie mit Hegel als Höhepunkt. Das war vielen Bundesmitgliedern in Paris mit He Hermann Eberbeck an der Spitze sehr wohl bewusst. Aber Waltraud Seidel-Höppner hatte stets eine scharfe Abneigung gegen Eberbeck, die auch jetzt in dieser Weitling-Biografie wieder deutlich anklingt. Die linksegelianische Bewegung erreichte 1844 in den deutsch-französischen Jahrbüchern ihren Höhepunkt und Abschluss. Was zugleich ein Wiss wichtiger Ausgangspunkt des historischen Metallismus war. Und zeitgleich erschien Engels Lager der Arbeiterklasse in England, in der die Orientierung auf das Industriepolitariat sinnvoll zum Ausdruck kam. In seiner Misère de la Philosophie argumentierte Marx 1847 gegen Proudhons vereinfachende These vom Eigentum als Diebstahl, der im weiten Sinne auch Weidling anhing. Das alles kannten die führenden Bundesmitglieder in London und sie führten schon 1845 eine lange Diskussionsreihe mit Weidling, in der dieser schließlich unterlag und die Männer um Schapper, Bauer, Moll, Pfänder, Lessner und andere sich den Anführung, neuen Philosophen anschlossen, das heißt den materialistischen Hegelianern Marx und Engels. Und sie baten sich dann, baten sie dann kurz darauf, konsequenterweise darum, ein neues Parteiprogramm zu entwerfen, dies gemeinsam zu diskutieren und zu beschließen. Und dabei war dann auch Tedesco dabei. Es war seitdem in der revolutionären Arbeiterbewegung unbestritten und wurde von Lenin unmissverständlich unterstrichen, dass die klassische deutsche Philosophie zu den Quellen des Marxismus gehört. Man sollte mal versuchen, sich vorzustellen, was die Bundesmitglieder von 1847 zu Stalins Kampf gegen Hegel und zu Stanovs 1948 daraus resultierender These gehalten hätten, die klassische deutsche Philosophie voran Hegel sei nichts anderes gewesen, ich zitiere, als die aristokratische Reaktion auf die französische Revolution und den französischen Metallismus des 18. Jahrhunderts. Aus diesem Zusammenhang heraus wurden folgerichtig die Marx-Engelschen Frühschriften zunächst aus den MBB verbannt, der Begriff Entfremdung wurde abgeschafft und wir mussten später mehr als zwei, zwei Ergänzungsbände machen. So viel zu Weidling. Der Autor der Tedesco-Biografie, Rudolf Kern, war vor seiner Emeritierung Professor für germanistische Linguistik an den katholischen Universitäten Löwen und Brüssel und er ist Spezialist für die Merowingerzeit. also eine ganz andere Strecke. Aber er interessiert sich seit langem auch für die Geschichte der demokratischen und sozialistischen Bewegung in Belgien. In den Werbetext auf dem Rücktitel des Buches, hier zu lesen, äh, schrieb er, wenn auch der Deskos Ziel der Errichtung einer demokratisch-sozialen demokratisch Republik in Belgien damals scheiterte, bleiben seine Verdienste um die frühe Wirkung der Demokratie in diesem Lande bis heute bestehen. Und ebenso dauerhaft gebührt ihm nach unermüdlichem Einsatz für die Arbeiter und Armen und besonders aufgrund seiner weit über die Grenzen Belgiens hinaus verbreiteten Hauptschrift des Katechismus des Proletariers, ein vorderer Platz unter den Vorkämpfern der europäischen Arbeiterbewegung. Also so viel hier. Professor Kern schrieb mir neulich, er werde neuerdings von einigen Bekannten schief angesehen, weil in der Tedesco-Biografie zu viel Marx vorkäme. Wie jede gute Biografie gibt auch die über Tedesco Anregungen zu scheinbar weit abliegenden Fragen, zum Beispiel zu der aktuellen über die Flüchtlings- und Einwanderungsproblematik. Wir lesen, dass Tedescos Großvater Zinngießer im italienischen Pimong war und wohl eingewandert aus Deutschland, denn Tedesco heißt ja im Italienischen bekanntlich Deutsch. Dass die Familie aber aus ökonomischen Gründen wieder auswandern musste, und zwar nach Luxemburg, aber schon Tedescos Vater, also in der zweiten Generation, wurde Angestellter der Steuer- und Finanzbehörde des Großherzogtums, also schon voll assimiliert, und Victor Tedesco war dann der erste Studierter der Familie. Eine andere Anregung, die die tedesco bietet, betrifft die Freimaurer. Ein ganzes Kapitel ist Tedescos Tätigkeit von 1842 bis 1848 in der Lütticher-Freimaurer-Loge gewidmet. Das heißt zur selben Zeit, als er gemeinsam mit Marx in verschiedenen demokratischen Organisationen und in der Bundesgemeinde in Brüssel tätig war. Ich meine, wir sollten uns bei dieser Gelegenheit bewusst sein, dass es noch keinerlei ernsthafte Literatur über Marx und Engels Stellung zu den Freimaurern gibt. Es ist bekannt, dass sie mit einigen aktiven Freimaurern bekannt waren, dass sie sich hier und da darüber äußerten, aber nirgends ist das bisher zusammengefasst und analysiert. Die Vergangenheit war nicht günstig für dieses Thema. Die katholische Kirche sowohl wie Hitler und wie Stalin waren unerbittliche Gegner der Freimaurer die für Humanität und Aufklärung eintraten. Es ist völlig klar natürlich, dass Marx und Engels die absurde Form der freimaurerischen Geheimniskrämerei ablehnten, aber es ist eben bisher nirgends dargestellt, wie sie zur Geschichte, zum humanistischen Wirken und zum Bildungsauftrag der Freimaurer standen. Und wir lernen aus der Tedesco-Biografie etwas über Klassenjustiz. Während der Revolution von 1848 war es Ende März beim belgisch-französischen Grenzort Riscondeau zu einem militärisch bedeutungslosen Gefecht gekommen. Die festgenommenen Teilnehmer, belgische Arbeiter, wurden bald freigelassen. Das Gefecht aber ein Vierteljahr später von der belgischen Behörden als Vorwand eines von der Neuen Rheinischen Zeitung scharf verurteilten Tensensprozesses genommen. Tedesco, der nie in Riscondeau war, wurde verhaftet, eines Komplotts beschuldigt und zusammen mit 16 anderen Angeklagten zum Tode verurteilt. In einem Revisionsverfahren wurden die Todesurteile in Haftstrafe umgewandelt, in Detescos Fall in 20 Jahre Zuchthaus, von denen er über fünf absitzen musste. Als er endlich freikam, war er gesundheitlich stark gezeichnet. Soweit zu den beiden Biografien. Erlauben Sie mir bitte ein paar Minuten noch, ein paar Bemerkungen. Denn obwohl ich ein Fan von Biografien bin und nachher ist wieder an einer arbeite, auch die beiden Biografien, die hier vorliegen, sind in einem weiten Sinne Randerscheinungen der Tatsache, dass Marx weiterhin lebt, dass er, er weiter verlegt und gelesen und diskutiert wird. Und das hat natürlich etwas mit dem Zweck unseres Vereins zu tun, die Edition der MEGA zu fördern aber auch nachzufragen, wie es mit der Edition vorangeht, ob bisher erschienene Megabände benutzt und natürlich möglichst richtig zitiert wurden. Andererseits, ob neue Forschungsergebnisse, dabei nicht zuletzt aus neuen Biografien, die Arbeit an weiteren Bänden befruchten. Da nickst du, denn <lacht> deine Wertbiografie hat wesentlich für den Band 1.7 beigetragen. Die Mega geht also weiter unter der umsichtlichen Leitung von Gerald Hubmann. Wir können das fördern durch Propagierung der Bände bzw. des Werkes von Marx und Engels überhaupt, um so das gesellschaftliche Interesse an diesem Werk zu erhöhen. Unser Ende vorigen Jahres verstorbenes Vereinsmitglied Anneliese Kriese war vom Präsidium der Leibniz-Sozietät aufgefordert worden, über Marx geologische Exzerpte zu sprechen, da sie den betreffenden Band 426 geleitet hatte. Sie schaffte es gesundheitlich nicht mehr, bat mich, dies zu übernehmen und hat, nicht zu, noch, hat noch zuletzt meinen Redetext durchgesehen. Er ist in den Mitteilungen der Sozietät veröffentlicht. François hielt bei der Beerdigung von Annelies im Februar eine gute Rede. Erschien ist kürzlich endlich Band 4.5 mit Marx-Exzerpen von 845. Er hätte schon vor über 20 Jahren erscheinen können, wenn nicht Georgi Baradouria eine alberne Obstruktionspolitik verfolgt hätte. Ich mache aber darauf aufmerksam, dass das der erste Band ist, bei dem Text und Apparat in einem Band zusammengebunden sind. In Kürze erscheint Band 1.7, das heißt der erste der drei Bände mit Artikeln aus der Neuen Rheinischen Zeitung. Das ist, wie ich jetzt so kurz andeutet von besonderem Interesse in Zusammenhang mit unserem heutigen Thema Biografien, weil es Franz O. Lang seine biografischen, langjährigen biografischen Forschungen über Georg Wert mit denen über die Geschichte der Neuen Rheinischen Zeitung zu vereinigen. Einem frühen Gedanken Bruno Kaisers folgend, wies er nach, dass Georg Wert über das Feuilleton hinaus hunderte Artikel für die Zeitung schrieb, darunter auch einige, die bisher Max oder Engels zugeschrieben wurden. Und es ist sehr wichtig, meine ich, dass nach dem erfolgreichen Abschluss der zweiten Abteilung, dass es mit der vierten Abteilung weitergeht, denn die marxischen Exzerpte sind nach meinem Urteil jener Teil seines Werkes, der der künftigen Forschung noch das meiste Neue zu bieten hat. Beim aufmerksamen Studium der Exzerpte erfährt man viel über Marx' Forschungsmethode, also über das, was wir früher manchmal seine Gedankenwerkstatt nannten. Sehr wichtig wäre in diesem Zusammenhang der Abschluss der sogenannten Londoner Hefte von Anfang der 850er Jahre. Am Schluss noch eine kurze Nebenbemerkung zu einem Artikel im Neuen Deutschland vom 11. Und 12. April, wo in einem Artikel Klaus Müller aus Chemnitz darauf hinwies, dass in der Einleitung zum Megaband 2.15 steht, die marxische Werttheorie habe sich als unhaltbar erwiesen. Dazu muss man wissen, dass damals von den Bearbeitern des betreffenden Bandes keine Einleitung vorlag, der Band aber aus bestimmten Gründen erscheinen musste und dass ein Professor Schäfold aus Frankfurt am Main einen von maßgebenden Vertretern der ihm befürworteten Text, vor, befürworteten Text vorlegte. Es handelt sich also um eine zwar schmerzliche, aus der Not geborene, aber einmalige Erscheinung und es ist natürlich nicht wahr, dass die Herausgeber der Mega-Marx-Wert-Theorie ablehnen. Im Übrigen sollte man dazu ganz unter der Hand auch wissen, dass Professor Müller erzürnt ist, weil ein Artikel von ihm für das Marx-Engels-Jahrbuch abgelehnt wurde. Ich verstehe unsere Rolle als Begleiter der Mega-Edition auch so, dass wir das Recht und auch die Pflicht haben, nicht nur als Einzelperson, <lacht> sondern auch als Verein <lacht> auf Mängel und eventuelle Fehler hinzuweisen. Es ist meines Erachtens zum Beispiel falsch, wenn im jüngsten Marx-Engels-Jahrbuch 2012-13 im Beitrag von Larissa Miskewitsch festgestellt wird, der Pole Marek Krieger habe dem IML Moskau im Jahre 1935 ein Manuskript von Engels mit einem Entwurf des Manifests angeboten. Abgesehen davon, dass es sich nicht um einen Entwurf, sondern nur eine Vorarbeit gehandelt haben könnte, sind wahrscheinlich Engels Grundsätze des Kommunismus gemeint, deren Manuskript aber das IML längst besaß, denn sie sind in Mega 16 1933 veröffentlicht worden. Zum Schluss an die Einleitung zu unserer heutigen Versammlung hing Rolf einen Artikel aus dem eben erschienenen Band 8.2 des historisch-kritischen Wörterbuchs des Marxismus an, in dem Wolfgang Fritz Haug eine Unzahl von Stimmen zum Thema »Wie man Marxist werden und sein kann« zusammenstellte. Das ist außerordentlich interessant, aber ich vermisse die völlige Beachtung des Problems, was die Betreffenden, über die hier geschrieben wird, zu ihrer konkreten Zeit wirklich von Marx und Engels lesen und was sie noch nicht lesen konnten. Nur einmal wird nebenher gesagt, inzwischen waren die Frühschriften erschienen. Man kann aber über dieses Thema historisch konkret nicht urteilen, ohne zu beachten, was von Marx und Engels Werk zur jeweils konkreten Zeit schon erschienen und auch in die wissenschaftliche und gesellschaftliche Debatte eingegangen war. Oder anders gesagt, wie die fortschreitende Marx-Engels-Edition die Grundlage für das Marxist werden und das Marxist sein veränderte und manchmal wesentlich veränderte. Danke sehr.